Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. i tidningen är att det var någon slags eh, mobbingincident på våra barnskola. Oj, tror du att våra barn har varit inblandade eller? Jag vet inte. Äh. Jag har inte hört något. Nej, inte jag heller. De har inte sagt något. Och de skulle väl aldrig liksom mobba eller vara taskiga mot sina kompisar eller? eller ha, för de har ju kompisar. Jag tror det. Ja, nej men då, det är nog ingen. Välkomna till Glappet. Jag heter Fredrik. Och jag heter Matilda. Du, det här är ju en podcast för oss föräldrar som mm. vill ha lite mer koll. Just precis så. Ja, mm. Har du skaffat dig något mer koll sen senast? Ja, eh, lite grann. Man tänker ju mycket på de här frågorna mm. eh, när man håller på med det. Mm. Mm. Det gör man faktiskt. Du, eh, mm. vi har ju en spännande gäst idag. Ja, eftersom vi ska prata om det här som vi hörde, det här frukostsamtalet alldeles nyss. Mm. Eh, handlar om utanförskap. Ja, och mobbning. Och mobbning. Mm. Mm. Det är kanske, man kan inte säga att det är favoritämnen. Då får man ju avgå. Det blir, men det blir fel. Men det är i alla fall ämnen som jag har tänkt mycket på och tänker mycket på. Det ska ja. bli otroligt kul. Jag ser väldigt mycket framåt. Som jag tror många föräldrar oroar sig för. Mm. Mm. Tror också. Därför har vi Lars Arenius här. Välkommen ja. hit. Mm, tack så mycket. Mm. Hur har du det med vabbandet? Uh, ja, nej, jag håller mig frisk. Ja, Barnen är friska. Härligt. Underbart. <laughs> Just det. För detta generalsekreterare för Friends och barn- och elevombudsman också har varit. Ja, precis. Och uh, nu uh, utredare. Ja, åt regeringen. Föräldraförsäkring. Ja, men sen. Det är ju fantastiskt spännande. Vi var ju inne på det med VAB. Och det är det som kallas för tillfällig föräldrarbänning. Just det. Och eh, inte nog med det. Det är en så här, statlig utredare som också startat en podcast. Ja, exakt. Om föräldraförsäkring. Ja, föräldraförsäkringspodden. Och där intervjuar jag personer som ja, har åsikter och synpunkter. Och också föräldrar som ja, hur de har gjort eh, under den tiden som de har barn. Mm. 
Så det är spännande. Vi har ju en väldigt bra föräldraförsäkring. Det var en journalist som ringde till mig, en finsk journalist som undrade Ni har ju en fantastisk föräldraförsäkring, varför ska du utreda den? Men jag tror det går att göra saker lite bättre ändå. Det går alltid att göra lite bättre, ja. mm. inte så? Det går alltid att göra lite bättre. Ja. Mm. Men det jag tänkte vi skulle prata mer om idag då är ju det här med barn och hur barn mår. Mm. Och den här oron som föräldrar kan ha. Just det. Om man börjar med någon slags här allmän fråga så här, till dig som har jobbat mycket med det här. Hur skulle du beskriva att barn idag mår? På ett generellt plan så kan man ju säga att jag menar, de flesta barn mår ju bra idag faktiskt. Så är det. Men sen så finns det ju då barn som blir utsatta under uppväxttiden. Och de jag har haft kontakt med, jag har ju jobbat i tio år faktiskt så länge med, med de här frågorna och de barnen kan ju må extremt dåligt av, av, av det här att alltså känna en otrygghet. Det är väl kanske mest otrygghet och ensamhet jag upplevt under de här åren som kanske är, kanske är det svåraste och det är ju egentligen inget, alltså det känner vi nog alla en oro för att vi är ensamma både barn och vuxna så det är, nog, det är inte så konstigt men när man är liten och känner den oron. Så, så det är klart, och de barnen är klart, jag har ju haft kontakt med dem och de mår ju dåligt psykiskt. Och det är den här liksom pressen att varje dag kanske då gå till en miljö där man inte känner sig trygg. Mm. Hur skulle du säga att liksom föräldrar påverkar de barnen? Har du någon uppfattning om det? Så här, förstärker föräldrar i allmänhet barns liksom oro? Eller är man bra som förälder på att här, sortera på ett annat sätt? För jag tänker barn har ju svårt att sortera. Om man känner sig ensam så känner man sig ensam och då gör man på något sätt det i... I stunden. Mm. Jag tänker att om jag går tillbaka till mina barn så behöver inte det alltid betyda att de har liksom varit retade eller mobbade mm. den dagen. Utan mm. det är någon slags, så här, hur var det i skolan? Ja det var bra men och så var det någonting. Och så tänker jag att där har jag ju ett ansvar som förälder att liksom, va? Berätta mer? Eller så här, okej. Okay. Mm. Eller typ ignorera. Alltså, förstår du vad jag fiskar efter? Ja men jag kan nog tycka liksom att, att eller de föräldrar som jag har varit i kontakt med att de är liksom gör det här större på något sätt problemet eller att, att oron liksom, eller att de skapar oron. Jag tycker nästan att det kan vara tvärtom faktiskt ibland att, att man som förälder så vill man ju att ens barn ska känna sig trygg, att barnet inte ska vara mobbat, att det inte ska vara utsatt på något sätt och jag kan nog känna tvärtom att man kanske nästan försöker förminska det där att, att ja, man vill så gärna att det ska bli bra så att det, mm. det, man vill ogärna se det och det tror jag, eller det vet jag, kan vara ett problem liksom på, på, på lång sikt att man har den inställningen och faktiskt inte tar tag i det eh, omedelbart. Och, men som du säger alltså det, det viktigaste är väl det här att man som förälder faktiskt pratar med sina barn och frågar. Mm. Och det tycker inte jag innebär liksom att, man, att man förstorar det hela eller gör en större sak av det hela men att man har den här öppenheten att, har det här, att barnet har det här förtroendet eh, hos föräldern att eh, berätta. Men det är klart att det, om en förälder reagerar alltså, kanske för starkt det är klart, och då kan det leda till kanske att, att barnet istället blir tyst liksom att man inte mm. riktigt vågar och det är alltid den där frågan också alltså att kontakta som barn så tror jag så vill man kanske inte alltid att man ska kontakta för man har en oro för att det kan bli värre mm. kontakta skolan menar jag eller de som då är ansvariga Hur tycker du att man ska göra som förälder jag tänker, min mamma är gammal lärare och vi pratar ganska mycket om massa olika saker. Men hon är ofta väldigt noga med så här, låt inte dina barn bära det. Utan det måste du bära som vuxen. Du måste gå till skolan och säga. 
Eh, och det behöver inte ha att göra med liksom, mobbning utan det kan också ha att göra med läxor eller eh, ett problem som man har liksom, på något sätt i ett ämne som inte fungerar. Eller så här. Då är mamma väldigt så här, du måste eller din man eller ni som mm. föräldrar måste gå till skolan och säga mm. att det här har liksom, mina barn funderat över eller kompisrelationer och vad det nu kan vara. Att man inte liksom skickar barnet till skolan och så här, och men ta upp det i klassen mm. om det har varit ett problem på gympan eller vad det mm. nu kan ha varit. Hur tänker du kring det? Nej, men det tycker jag det är ett klokt råd för att det är ju så att det är väldigt jobbigt att prata om de här frågorna. Det är jobbigt att berätta och, och, och det är inte så att man berättar sådana här saker flera gånger och den som man då oftast har störst förtroende naturligtvis är ju föräldrarna och Får man de här uppgifterna så gäller det att hantera dem. Och jag tycker också att man kan vara rätt tydlig då när man pratar med barnet om att man tänker liksom ta upp det här med skolan. Och det kanske man som barn inte alltid vill. Men jag tror ändå att det är viktigt att ha den tydligheten. Och det är så det måste vara tror jag att de vuxna tar det här ansvaret och tar kontakt med skolan och de som är ansvariga där. Mm. Mm. Det är ju det där eh, att man... Eh, oroar sig som förälder såklart för att man får den här informationen från skolan alltså rakt i telefonluren eller på ett, man blir kallad till någon slags samtal där man får reda på att ens barn är väldigt ensamt och inte får vara med och leka jag tänker att det är någon slags förstadium till kanske kommande problematik åtminstone den oro som man har som förälder kring det där hur, hur tycker ni, om jag ställer frågan till er båda, hur ska man hantera den informationen? Jag tänker att det lite beror på hur gamla barnen är. Alltså jag tänker jag har ett barn i förskolan och ett barn i skolan. Och, och jag har ju varit med om de situationerna på båda eh, ställena. Liksom. Eh, och när jag är med om dem i förskolan så är det ofta när man lämnar. Eh, alltså nej men... Nej, du får inte vara med. Eller vi leker eller någonting. Eller vad det nu kan vara. Och då tycker jag att det blir jättenaturligt att man, eller jag som förälder, bara stannar kvar. Och så här, du menar att men man ser det barnen. på plats? Ja, precis, jag har varit med om det några gånger i alla fall. Att, att så här, ja. Och då tänker jag att då stannar jag kvar och pratar med de barnen. Alltså då har man ju någon slags vuxen auktoritet per se. Liksom, när man kommer in och de andra gänget är mellan två och sex år. Liksom. Det är ganska lätt att vara liksom, mm. farbror polis som kommer in och bara alla får möjlighet att men i skolan där måste man ju, eller där var jag i alla fall jag så att då måste jag ju veta lite mer okej, okay, det, det här är en ny information, hur kan du berätta mer vilken situation var det och skulle man komma till det som du i din fråga ställer så här, konkret att de skulle ringa hem och bara vi har sett under en längre tid eh, då hade jag nog verkligen velat sitta ner med liksom läraren mm. och prata om hur ser ni det och hur har ni... Liksom... Men jag tänker mer på ens egen oro. Mm. Alltså, ja, hur hanterar man den när man får det här i sitt face? Liksom? Mm. Jag tror att jag precis exemplifierade exakt hur jag hanterar min oro. Det vill säga jag går direkt på lösning. Ja. <laughs> det är inte alla det är liksom, som nej, det, nej, nej, verkligen inte. Och jag tänkte att det är en bra eh, grej. Men jag tror att jag är väldigt lite i liksom, mm. själva oron. Jag förstår. Eh, men det här är, du var inne på det lite tidigare mm. att uh, man kanske reagerar så att man drar sig för att... Ja, men det är min, upp, min upplevelse av det att, att man faktiskt uh, när man får den här informationen att uh, man vill så gärna att det ska vara bra. Va? Liksom, det här går över på något sätt. Det här fixar sig. Det är bara i, idag det kanske har hänt eller det här kommer att ändra sig. Så jag tror den risken faktiskt är, är, är lika stor än att man liksom reagerar för mycket. Mm. Uh, och, och, och jag säger ju det för att jag... 
det är ju lättare att ta tag i de här situationerna tidigt va? när man får de här signalerna. Sen tycker jag det är intressant att prata om det här liksom med, med ja, vi var inne på det innan när barnet kanske berättar för föräldern och så går man till skolan eller man kontaktar någon och, och man får den här. Idag är det faktiskt så att, att skolan ska ha också de förutsättningar eller kompetens att se de här signalerna hos barnen. Alltså när man är kanske ensam eller sitter ensam eller, och, och, och det det kan ju vara tufft för en skola naturligtvis och för lärare och skolpersonal att ha det men där, där blir ju elevhälsan skolkuratorer som ju har utbildning på det här och kan se de här signalerna så det, det är inte så idag att man måste som förälder föra fram, det är klart får man själv signaler men det ska, det ska faktiskt vara ett system där skolan ser det här och tar tag i den här situationen Just det, och ber, berättar om skolhälsovården och vad man gör i olika situationer. Så ja, så att föräldrar att man, vet det. Ja, så att man känner en trygghet och, och vi pratar om det här med trygghet hos föräldrar. Där finns det ju också jag menar, man, prat, man har ju de här planerna som man ska ha mm. och man kan ju tycka att det är ett administrativt jobbigt verktyg men det är ju också någonting som kan faktiskt leda till att man känner trygghet att man som förälder engagerar sig liksom lite mer generellt i det här arbetet som ska ske på en skola. Det förebyggande arbetet, alltså att innan kanske ens barn är utsatt, att man engagerar sig i det här så att man vet liksom i de här planerna så ska det ju tydligt finnas då vart ska man vända sig när någonting händer, vem på skolan har liksom det här ansvaret. Så, så jag tycker det här, här verktyget har faktiskt en väldigt viktig funktion för det, mm. det tror jag, engagerar man sig i det och vet hur det här systemet funkar, då känner man nog en större trygghet om det sen inträffar saker. Så det är mitt ja, tips faktiskt. Att Vad skulle du säga att man liksom då kan förvänta sig av, av skolan om man nu inte får, som Fredrik frågade innan, så här, samtalet från läraren mm. eh, utan man själv uppfattar att det här är ett problem och så hör man av sig mm. till en vuxen på skolan. Jag antar att oftast mm. någon slags klassförståndare liksom, mm. kanske. Vad, vad tycker du att då man, vad ska man få för bemötande och för reaktion? Eh, om jag som förälder säger så här, hej, nu har mitt barn under eh, någon vecka här mm. pratat om mm. att henne är ensam och inte har någon kompis att leka mm. med. Alltså reaktionen måste ju vara det från skolan att man som förälder förstår att det här kommer man nu ta på största allvar. Eh, sen är jag ju jurist i grunden och jobbar med de här frågorna under lång tid som barnelevanbud och eh, där är det så lagstiftningen är supertydlig. Får man den här signalen eller ser att barnet är utsatt på något sätt då, då startar den här handlingsplikten. Då måste man agera från skolans sida. Och, och som förälder så, så måste man ju lite vara på där då också. Alltså vad är det för uppföljning när man nu har berättat om det här? Vad är det liksom för uppföljning? Vad finns det för någon form av plan för att hantera det där? Så att det, det, är ett, det, är ett, ja, det är ett stort krav på skolan idag att ta tag. Eller stort. Jag tycker att det är ett rimligt krav för det är klart att det är rimligt att man måste kunna känna sig trygg i skolan och inte behöva känna att man är utsatt naturligtvis. Så det, och där måste det finnas den här strukturen och, eh, från skolans sida. Mm. Mm. Är, är det någon skillnad då i de här resonemangen om vi går från eh, att ens barn eh, känner sig ensamt, inte får med och leka eller hamnar i någon slags utanförskap än om vi då pratar om att man får den här signalen om att mitt barn faktiskt har ett beteende som gör att andra känner de här sakerna. Är det någon skillnad här? I, för det är också en oro som man kan ha som förälder. Att man plötsligt... Aha, mitt barn... Det, det händer mm. saker. Mm. Absolut. Och, och där, där tycker jag att... Där ska man ju också reagera naturligtvis för sitt eget barn. Att, att, för det är klart att inget barn mår bra av det. Liksom att gå runt och utsätta andra barn. Så det är klart att man måste ta det på väldigt stort allvar också. 
Och tycker jag också att ta den här kontakten naturligtvis med skolan om man förstår det här. Eller man får signal naturligtvis och har man redan fått det. Och då gäller det väl att återigen ha det här liksom förtroendefulla samtalet med, med sitt barn. Och försöka få barnet ändå att berätta varför det här. Och, och det kan ju ligga andra saker bakom varför man nu liksom agerar. Varför barnet agerar som det gör. Mm. Jag tänker att en, en sån jättestor utmaning som jag inte tänkte på innan jag blev förälder själv. Eh, handlar om det här att, att ha en någorlunda odömande attityd gentemot sitt barn. Mm, <laughs> alltså mm, att man, mm. Jag tycker att man, som i alla situationer man inte har varit med om innan så har man ju ett gäng fördomar om hur det ska vara, hur det ska mm. kännas, hur man ska agera, vad man tycker och tänker och fördomar och så. Eh, och jag tänker att, i alla fall min erfarenhet också när jag lyssnar på vad du säger Lars, så, så handlar det ju väldigt mycket om det förtroendefulla samtalet. Mm. Och att liksom som förälder orka inte döma mm. liksom, utan orka okej okay, kan du berätta mer Absolut. snälla det tror jag verkligen är nyckel liksom, att, att, att inte direkt då, liksom en reaktion utan få barnet liksom, att berätta och prata om det här mm. det, det är nog mycket det det handlar om det är nog lätt att man liksom, på något sätt har ställning och kanske blir förbannad eller på något sätt eller något. Men, men försöka ta det lugnt liksom, och bara lyssna och få barnet att prata det tror jag, man kommer längst med naturligtvis mm. Det är svårt att berätta om det här, det är det liksom. Och man kanske berättar en gång eller två gånger och sen kanske man är tyst. Mm. Så att det är klart. Mm. Har ni några så här tips, eh, liksom friends, jag tänker ni har ändå jobbat väldigt hands on ute på skolor. Finns det så här, kan man så här tips om vilken typ av frågor eller finns det några liksom, ord som är bra? Eller, alltså, så här, finns det någonting man skulle kunna stoppa i sin föräldraverktygslåda liksom? Ja, som du sa, Friends är ju ute i stort sett varje dag och vi träffar i och för sig också föräldrar men mest kanske är då skolpersonal och, och, och barn på det sättet. Men i där tycker jag man kan gå in och titta, det finns ju väldigt mycket tips och råd. Vi försöker ge tips till lärare naturligtvis, till föräldrar och vad man kan göra i de här olika situationerna. Det, det är mer så, ja, vad ska man göra om man får veta liksom att ens barn är, är utsatt men det handlar ju om det här samtalet och där ser ju liksom relationer ser väldigt olika ut, barn, människor är väldigt olika så jag tror att föräldrarna faktiskt bäst känner det liksom mm. på vilket sätt man ska närma sig men det man ska liksom vara uppmärksam på är ju, är ju de signaler kanske man ser liksom om, om barnet förändrar sig i sin liksom på något sätt attityd, inställning att man ja, börjar vara hemma mycket, att man inte vill gå till skolan varför det, om man uttrycker att man är ensam, liksom det, det är väl sådana där saker som man då ja, ska reagera på tror jag, liksom ett förändrat beteende hos barnen, det kan bero på olika saker men det, det kan ju också vara så att det sker saker i skolan naturligtvis mm. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Om, om man då eh, agerar tidigt och initialt så att säga eh, jobbar med de här frågorna tillsammans med sina barn och i kombination med skolan. Mm. Eh, och väl så, men sen kan det ju i alla fall gå över styr. Vad är skyddsnätet? Hur ser det ut egentligen om det här går riktigt över styr? Eh, ja, alltså systemet ser ju ut så eh, om det då är en situation. Nu, nu ser lagstiftningen ut så att, att det är nolltolerans och man ska agera omedelbart. Och det handlar ju om att den här situationen inte ska liksom, eller att man ska kunna ta tag i det tidigt så att det inte utvecklas en, en mobbningssituation som kanske påverkas, pågått under lång tid. Och då är det naturligtvis svårare att göra. Men det som ska ske i de här lägena, liksom, oavsett vad det är som händer, är ju att man, man ska utreda det här från skolans sida. Och ja, vad innebär det? Ja, den kan se väldigt olika ut, en utredning naturligtvis. Vem man ska prata med om och hur långt man ska utreda det hela. Och sen ska man komma på åtgärder liksom för att få stopp på det här. Och så ska det följas upp hela tiden. Det är så det, är så det systemet ser ut. Liksom. Det ska finnas en struktur för det. Jag tror oftast, om jag tittar tillbaka på de här tio åren. Så är det nog det som kanske är den största orsaken till att det ser ut som det gör. Att man faktiskt saknar de här liksom strukturerna i skolan. Att, att veta helt enkelt vem ska göra val på skolan. Och då, då blir det liksom så här mera, lite snabba reaktioner på olika saker. Men det måste finnas det här systemet. Hur ska man liksom följa upp det här? Vad är det som, ja, till, så att det verkligen sker en förändring? Det är det kravet man har. Liksom. Mm. Och eh, när man pratar huvudmannen för det här, det är ju inte det, kanske första hand den enskilda skolan utan det är kommunen som är mm. huvudman. Mm. Och eh, om, om kommunerna då inte se till att ha de här planerna och ha mm. de här rutinerna och så vidare. Vad finns det för verktyg för som jag tänker som förälder mm. att driva frågan? För till och slut, när så, ska man kliva vidare? Ja, alltså, när precis. ska man så här, nej ja. det är kört med skolan. De fattar inte, de lyssnar inte, det funkar inte, det var ja. något som skar sig, de förstod inte allvaret eller liksom. Nej, men det är, Givet jag, att jag man har gjort det absolut, som man ska göra. Mm. Man, man för fram det här och man ser att skolan inte gör något. Då tycker jag att man ska kontakta det som du kallar för huvudmannen, de som äger skolan. Och då, 
den ansvariga på kommunen eller den ansvariga på den här kanske då privata företaget som äger skolan att, att, man, att man börjar med det liksom, ser man då i det läget att det sker ingenting man tar inte det här på stort allvar då, då har man ju den här möjligheten att göra en anmälan till barn- och elevombudet vid skolinspektionen och det är ju ett, det är en lagstiftning som innebär liksom att ett, ett skyddsnät för barnet liksom i den här situationen det ska vara så att man måste ta tag i det här och det, den risken då som, som huvudmannen, de som äger skolorna, det de riskerar då är ju ett skadestånd till och med att betala det. Och även vite om man inte liksom sköter sina skolor. Det finns ju många sådana verktyg nu från både barn- och elevombudet och skolinspektionen. Så jag tycker att man, ja, ser, alltså tidpunkten när man ska göra det är ju när man känner att skolan tar inte det här på tillräckligt stort allvar. Man, man gör ingenting åt det här, situationen förändras inte. För, för det kan inte vara så att barn ska liksom gå under väldigt lång tid och känna det här liksom varje dag att man, att man mår dåligt. Liksom att, man inte, att man känner den här otryggheten. Det påverkar hela situationen. Det påverkar det är de barn som jag har mött mår extremt dåligt av det. Och det kanske de, det de mår sämst av liksom det är väl kanske det här med utfrysning. Liksom att man inte får vara med liksom i gänget. Och det kan ju också vara en svår fråga att hantera. Men det är ändå viktigt att man tar på väldigt stor delar. Just det, den kan vara både sublim och man kan mm. inte riktigt ta på den. Mm. Hur eh, skulle du säga att eh, de här frågorna har förändrats med internet? Eh, ja. Om vi det tänker är... tiden, eh, tiden mm. före mm. internet och tiden efter <laughs> internet. <laughs> före efter Kristus. Ja, alltså, det är lite längre. Efter. Jag hade en sånt samtal med min dotter morse i bilen där. Före och efter internet. <laughs> jag försökte förklara det. Att jag har varit med före internet. <laughs> oh no, man ska inte säga det till ja, sina barn. Man bara, de tar inte ballvar. Alltså, de kommer aldrig mer att ta en ballvar. Nej, det är så. Uh, ja, förändras. Alltså det, har ju, det man kan se är ju då generellt när det gäller liksom mobbning är ju att det, det är en, ofta så kanske man lyfter upp det här med nätet som någon, någon, något eget liksom mobbning på nätet. Och, och det är klart att det sker mobbning där men det hänger ofta ihop med att man är utsatt på andra sätt. Det är inte, det är inte bara så att man, det kan man vara naturligtvis bara utsatt på nätet men det ofta, hänger ju ofta ihop liksom med. Men det är väl ett verktyg som har tillkommit och det jag kan uppleva då är ju de barn som har varit utsatta på nätet det är att de, den här liksom förutmjukelsen liksom att, att, att det här liksom då sprids överallt liksom och framförallt oron för att det kommer spridas liksom att, att, att det här kommer runt till så många den känslan upplever jag den är, den, den, det mår man väldigt dåligt av liksom att, att, ja, så det är väl det som har förändrat tycker jag förändrats liksom att den här förmjukelsen blir för ödmjuket som blir mycket större och vidare på något sätt det är det jag upplever liksom med nätet om man ska se sen tycker jag när det gäller frågor om att jobba förebyggande så, så kring de frågorna så, så handlar det väl om att väva in det liksom i, i bilden också. Vad sker på nätet? Hur är man där? Och inkludera det i arbetet i, ja, i det vanliga förebyggande. Hur skulle du säga att till exempel, vi pratar ju mycket föräldrar, liksom barn, föräldrar och skola av mm. den anledningen att barnen är så mycket i skolan. Mm. Om kopplat till det här då, hur, hur, hur känner du att skolan tar det här med nätet eh, på allvar? Eh, svårt att säga, vissa skolor gör ju det och eh, i och med att de förstår liksom att det har en koppling till det som kanske sker i skolan och så, så hamnar det där ändå 
Eh, vissa gör ju det. Ja, men det är hela tiden den där frågan. Liksom, vad går gränsen för föräldrars ansvar och skolans ansvar? Men det där brukar jag säga att det där ska man se lite som en, en möjlighet. För min upplevelse är att det inte alltid är så lätt att få med sig föräldrar i det här då generella förebyggande arbetet. Man kallar till olika träffar. Men det är svårt att få dit föräldrarna. Men på Friends upplevde vi det att när vi kallade då till träffar som skulle prata om nätet och, och kränkningar på nätet, då kommer föräldrar och då är det ett utmärkt tillfälle att få igång få föräldrarna till skolan och, och få med dem i det här arbetet och, och också då prata om gränserna så att man har någon sorts gemensam syn så jag upplever att föräldrar faktiskt i det avseendet så vill man ha stöd från mm. Jag tänker att det är otroligt spännande både det du sa nu om att nätet liksom lockar föräldrar och mobbning i generellt inte mm. gör det så att säga mm. som ämne Eh, där jag också verkligen kan tänka kring vad det kommer sig. Eh, tror man att man, eller känner man att man har koll liksom på mobbningsfrågan men ja. inte på nätfrågan och har man det och vad är, liksom, vad är bilden och, och vad har man för förståelse? För jag tänker när vi resonerade kring den här podden eh, så handlade det ju ganska mycket om att vi upplever det här glappet som finns mellan liksom vad man tror att man vet och vad man faktiskt vet och vad som kanske faktiskt funkar i dagsläget. Um, och där, är, där tänker jag att, att man kanske också måste liksom vara ödmjuk som förälder och tänka att det är mycket som har förändrats sedan man själv var barn mm. det finns liksom andra instrument och det finns andra sätt att frysa ut idag Absolut. än då, mm. så att man kanske inte heller kan tänka att man har, det låter ju fruktansvärt att vi ska skapa en podd där man bara, ni har inte koll <laughs> det mm. var inte det jag menade men Nej. att man kanske ändå ska vara liksom mer öppen än vad man har varit mm för att lära sig mer om hur kränkningar och utfrysning funkar det finns ju, idag. Liksom. Det finns ju till exempel en sån här gränsdragning som jag vet att en del skolor förhåller sig till och säger att ja, fast eh, vi förstår att det finns mycket som händer på nätet men det sker ju inte i skolans regi eller det är inte ens kanske på inom skolans eh, väggar mm. eller det är på tider som inte är och vi kan inte vara överallt och har du hört det förut? Ja, flera gånger. Men jag tycker att det har förändrats faktiskt under de senaste åren. Att man inte riktigt har den uppfattningen. Det finns säkert skolor som har det. Men jag tycker att det är en öppnare attityd. Att man förstår liksom att allt det här hänger ihop. Mm. Mm. Det är bra. Det är jättebra. Jag tänkte också skulle fråga om det. Så här, hur upplever du om du nu får sammanfatta dina liksom, tio år? Mm. Som också är ju lite för internet och lite efter internet. Alltså det mm. finns ju både och där. Eh, se, var ser du att trenden, liksom, vart pekar den? Är det, så här, är det värre än någonsin? Är det bättre än någonsin? Är det oförändrat? Mm. Liksom, kan du, om du får så här, framtidsspana ja. lite. Före och efter Kristus. Ja, men lite ja. så. <laughs> och ja. nu också som eh, lite utanför. Ja, men exakt. Ja, Nej men jag tycker att jag började för tio år sedan och började jobba med det här och jag tycker ändå att medvetenheten är mycket större idag. Det är naturligare ändå att prata om det på något vis att det här ämnet är inte liksom tabu på något sätt utan man vågar, det är en större medvetenhet tycker jag generellt, inte bara liksom i skolan utan, utan hos föräldrar. Så att sen, sen när man tittar på siffrorna så, så ser ju de ungefär likadana ut. Det är inte så att det har sjunkit liksom avsevärt men det handlar väldigt mycket om Alltså mycket mobbning får man faktiskt stopp på. Mm. Men det handlar om att det kommer nya elever och så uppstår nya situationer. Mm. Och så då handlar det väldigt mycket om faktiskt att skolan skapar de här rutinerna. Jag, jag, jag tror verkligen på det liksom. Och det har blivit bättre men jag tror att man kan, där tror jag man kan jobba ännu mer om man vill, verkligen vill förändra de här siffrorna när det gäller mobbning. Mm. 
Mm. För det tycker jag också är, känns som en så viktig eh, grej i den här podden då. Där, nu när jag precis var asnägg i mitt förra inlägg. Så jag är superpeppig nu i detta så att jag väger upp mig <laughs> själv lite grann. Nej men att som du säger Lars, att det, här, det mesta får man stopp på. Ja. Alltså genom att ta barns berättelse på allvar. Ja. Genom att så här, lugnt och metodiskt gå igenom vad är det som har hänt. Man går till skolan och pratar med de vuxna som finns mm. där. Alltså så löser man jättemånga grejer. Ja, ja men så, eh. så är det faktiskt. Alltså, sen så är det, falls man inte löser och de pågår länge. Och det, det blir svåra situationer naturligtvis. Mm. Men, men generellt så, så är det ju så att man tycker jag som förälder ska ha förtroende för att man verkligen tar tag i det i skolan. Mm. Men, men gör man inte det så finns det... Olika saker man kan göra i det läget. Mm. Det, Just det. Är viktigt. Mm. det här är ju inte ett ämne som är isolerat till barn och eh, deras värld. Nej. Utan eh, man brukar ju säga att barn lär sig inte det vi vill de ska lära sig utan av att se på oss. Mm. Hur står det till med våra egna beteenden eh, kring de här frågorna mm. kan man fråga sig. Vad har ni någon spontan eh, kommentar? Vi behöver inte bena ut det en, i detalj såklart. Nej men jag läste en blogg, eh, eller jag såg eh, rubriken på en blogg eh, nu inför att Melodifestivalen skulle börja och sluta, för nu är det ju april. Eh, men i alla fall. Eh, och då var det så här, tänk på hur ni talar med era barn när ni kollar på Melodifestivalen. Och då blev jag så här, va? Mm. Okej. Okay. Det, det är inte videovåld direkt. Eller det kan ju mm. vissa tycka att det är ett exempel Fredrik. Men i alla fall. Ja. Eh, och då gick jag in och läste den och då, då var det så här, men tänk också på så här, hur kommenterar ni kläder, hur kommenterar ni liksom misstag som görs, säger vi att artisterna sjunger falskt, alltså så här, det tycker jag också var ett jävligt spännande perspektiv på vardagen, eh, att man kanske inte går runt och mobbas i sin vardag som vuxen, det finns ju såklart de som gör det också, men om man, tänker, om man bara tänker liksom in i sitt eget middagsbord och i sin egen fredagsmyssoffa liksom, mm. hur säger vi där? Det tycker mm. jag, var, jag, tyck, jag har funderat mycket på det också, L- hur jag uttrycker mig själv faktiskt. Lite mm. grann det Sen jag var det. inne på. Eh, och det där Exakt är ju ändå så. ganska milt eh, exempel. Ja, jag men jag, jag tänker att vi måste börja i det milda. För jag tänker också att det är svårt att så här, gå på, liksom, gud jag är en vansinnigt dålig människa. Då mm. tänker jag att risken är att man bara fastnar i Exakt. ältet om sig själv. Och så är det bättre att tänka så här, jag kommenterar inte eh, hur vida Klara Henry ser gravid ut eller inte i tv som någon hade gjort som hon sen kommenterade på sin Instagram. Eller jag, jag kanske inte bryr mig om att säga att när de säger Mello fucking livfestivalen så går jag inte i taket över det. Mm. Alltså jag tänker det, det finns liksom i det lilla hela tiden så tänker jag att man kan påminna sig om mm. att bara mm. det är lugnt. Ligger det någonting i, i det? Ja du? men det gör det absolut tror jag. Och jag tror det är viktigt som du säger att, att gå till sig själv faktiskt och se hur ens eget agerande är liksom. och det tror jag påverkar kanske mest naturligtvis i, i ens närhet och ens familj. Men sen kan man ju tycka då att, att hela liksom tonen generellt liksom, för den har ju uppmärksammats mer och mer liksom näthat och allt det som skrivs och alltså allvarliga saker men där får man ju inte känslan av liksom att det har minskat. Det kan ju vara så att, att media uppmärksammar det mer liksom. men, men jag tror tyvärr liksom att, att det, det är klart att det påverkar liksom synen på, på bara synen på invandring och, och, och flyktingar och det mm. som det blir på något sätt okej okay att, att behandla människor på, på, på det sättet och det är ju den signalen man skickar liksom till, till barn också, det är klart att barn påverkas av det mm. så det, ja, det är en viktig fråga tror jag mm, då, och, då är det ju också så tänker jag att alla föräldrar vill ju sina barn väl, mm. det är ju ambitionen hos alla föräldrar vill jag påstå ja. det skulle vara väldigt få Mm. Som har någon annan uppfattning. Mm. 
Men det handlar också om då, så att, säga, att titta på sig själv och fundera och vara en, någon slags förebild. Ja, mm. som i så många andra lägen. Absolut. Mm. Du Matilda, om ja. vi ska summera lite grann och du får hjälpa ja, till Lars i det här. Hur man som förälder då ska förhålla sig till det här med oron för ja, utanförskap och i förlängning, sin förlängning, mobbing. Mm. Ja, precis. Jag har noterat sex punkter. Ja. Vi lovade varandra och jag att vi ska aldrig ha mer än tre. Ja. Nej, så att nu blir det, jag, så, jag slår ihop dem då Så det blir tre okay. ja. Ja, Det blir bra. tre långa punkter om mm. vad jag, vi har pratat om idag Spännande eh, Ja eller hur eh, Och så får du avbryta in här och när okay. vi görs Och säga att nej, nu har du helt missfattat ja. detta Herregud Men med, med en vänlig ton då ja, en vänlig ton. Ja, precis. Vi, vi driver med det mesta den här podden ja. Och jag kommer snart att bli utslängd Men det, jag räknar med det eh, så här, Det första tänker jag som vi pratade ganska mycket om Var ju att Eh, att det är viktigt att lyssna mm. när barnet väl kommer eh, och vill prata om någonting om hur hen mår eller hur är i skolan. Eh, att man då tar sig tid och mm. så liksom öppet och icke-fördomsfullt som möjligt lyssnar för att barn säger ofta bara en gång. Mm. Det tycker jag också är en superviktig mm. grej att komma ihåg. Att förmodligen har de samlat jättemycket energi och uppordat allt sitt mod för att... Så här, glänta på dörren mm, och att man då är där och liksom mm. stoppar in en fot i dörrspringaren helt enkelt. Det var punkt nummer ett. Eh, punkt nummer två eh, kan jag nog sammanfatta som eh, prata med skolan. Yeah. När du hör eh, ett barn, ditt barn, något barn tala med dig om att han inte mår bra i skolan så är det ditt ansvar som vuxen att mm. prata med skolan. Absolut. Eh, att inte skicka dit ditt barn mm. att säga, så här, berätta att du mår dåligt utan att som vuxen gå dit och Just prata. Det. Och man ska då samtidigt förvänta sig att skolan lyssnar och agerar. Exakt. Mm. Det, är, det är det kravet man... Ja. Ett rimligt krav tycker jag. Precis. Mm. Eh, och ja, det blir lite kört. Det kanske blir fyra punkter. <laughs> Okej, okay, vi, vi försöker verkligen klämma in de sista ja, tillsammans. Ja, ja, ja. Det eh, sista, eller den sista punkten, den sista officiella punkten är då att eh, skolan har ett ansvar både liksom etiskt och lagmässigt mm. eh, att följa upp eh, det här. Mm. Och att det ska man förvänta sig lite som vi inne på tidigare. Och att det är jätteviktigt att man följer upp sin, sitt barns signaler mm. eh, om att det blir bättre. Mm. Eh, för blir det inte bättre Känner man att skolan inte uppenbarligen gör vad det som krävs så ska man ta det vidare. Absolut. Det var väl egentligen de tre grejerna. Nu ska jag försöka samma. Ja, men det kom också. på slutet. Men jag tar det som en, det är som en trumvirvel upp till det sista. Ja. Det första är då, fråga, tala, lyssna öppet. Det andra är, som vuxen, ta ditt ansvar, prata med skolan. Det tredje är, förvänta dig av skolan att de följer upp och gör vad de ska. Mm. Och kolla dina barns signaler så att det blir bättre. Mm. Och det sista... Ja. Det var ju fan inte trummil, det var någon slags larm. Ja. Det är, ofta får man stopp på det. Ja. Om man tar sitt ansvar, om skolan är med på ja. tåget, om man har en öppen dialog, eh, så får man stopp på den allra mesta utanförskapet. Både tänker jag när det gäller om man har barn som mobbar eller retar mm. andra, och om man har barn som själva blir mobbade eller retade. Ja, men så är det. Och, och om jag ska göra något tillägg till de där väldigt fina sammanfattningen så, så är väl det där att, att aktivera dig själv som förälder lite i det här arbetet. För det, det skapar trygghet hos dig själv. Att du vet liksom hur ser systemet ut. Vem ska jag prata med? Vem sköter det på skolan? Försök göra det. Aktivera det där så tror jag att man skapar den här tryggheten. Just det. Mm. Fantastiskt. Jag tycker ja. jag har fått ner saker och ting till ganska konkreta råd. Mm. Det är jättebra. Eller? Eh, och, och, eh, man, 
man kan gå in på Glappets Facebook-sida såklart och kommentera eller tipsa ännu fler tips eller ja. berätta om era berättelser ja. kring den här frågan. Och jag tänker att vi också måste lägga upp där lite så här kontaktuppgifter till barn- och elevombudet Absolut. och Bris och Friends och andra yes. som... Som jobbar mot mobbning. Det finns och väldigt till... mycket faktiskt där som man kan få råd och tips. Och konkreta mm. råd. Mm. Så att det, det finns mycket. Det är jättebra. Eller ja. Jag vet att både Bris och Friends har också mm. en vissa sidor som handlar om liksom, som är riktade till vuxna mm. och föräldrar. Mm. Som är så här, just och både och... Bris har ju stor rådgivning. Men även Friends har rådgivning faktiskt som mm. man kan ringa till. Det är ja. asbra. Ehm... Just det. Precis. Och, och tack så mycket Lars. Eh, och vi för... måste också lägga upp podden. Regeringens första podcast-utredningspodcast. Den måste vi också ha. Och gärna in. Och till, var kan vi hitta för, den här? Föräldraförsäkringspodden på då min hemsida. Eller vår hemsida som heter En modern föräldraförsäkring. En modern föräldraförsäkring. Stava till det om ni kan. Ja, utan är liksom. Ja, ja. Det är bra. Utan Google it. Mm. Som vi brukar säga i den här podden. Ja. Nej, det säger vi verkligen inte. Då får man nämligen svar om man googlar. Mm. We don't like that. Nej, just det. Nej, facit har vi inte. Det har vi inte. Nej. Tack så mycket Tack. till er båda och ha en fortsatt trevlig aprildag. Ja, hej. Tack så mycket. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.